0: Вы слушаете подкаст «На хайпе». Всем привет, друзья! С вами новый выпуск подкаста «На хайпе». И с вами, как вежливо сказала Надя, неубиваемый, несгораемый, непотопляемый, бессменный ведущий Надя Манухина. Всем привет! И... Все тот же бархадистый голос Раши Дванара, как говорит наш звукорежиссер И сегодня у нас в гостях, спустя три месяца назначений, два переноса сквозь проекты и тернистые препятствия Head of SMM OMD OM Group Аня Козырева Аня, привет!
1: Привет, ребят, спасибо большое, что пригласили
0: Да, это, мне кажется, делом честь уже было вот добиться, чтобы Добить. наша встреча состоялась Спустя все тендеры, переносы, сложный сезон в рекламном бизнесе У нас сегодня подкаст в формате фритолка Мы не хотим ограничиваться никакой темой, потому что у Ани достаточно разносторонний, богатый опыт И в том числе большой опыт взаимодействия с инфлюенсерами И базовый вопрос, который мы всем задаем новым гостям Расскажи, как ты вообще оказалась вот в диджитал-маркетинге, когда начала работать с блогерами? То есть немножко про себя.
1: Ну, на самом деле, мои истоки лежат в классическом пиаре. Это мое образование. Я работала с классическими СМИ. Раньше, до того, как появилась вся эта история с диджиталом, активно начали развиваться соцсети. Их тогда, в принципе, особо не было. А, наверное, потом... Как-то так случайно получилось, что я начала заниматься управлением репутацией Наверное, вы тоже с этим знакомы Я работала mm -hmm. в одном из издательских домов Где также на его базе существовало небольшое агентство Мы делали управление репутацией для одного крупного бренда в то время я решила оттуда уходить, собственно, большая часть моего резюме это было про пиар, uh -huh. и небольшой кусочек это было упоминание про то, что я занимаюсь управлением репутацией В то время на это был очень большой спрос, это только начиналось, и тогда все диджитал-агентства, SMM-агентства, на самом деле даже пиар-агентства, они... Активно хватались за специалистов Которые этим занимаются Поэтому я подумала, что как фишка ляжет Если меня возьмут в пиар, буду продолжать дальше Если предложат что-то новое, интересное готов развиваться в диджитал Так я оказалась в пиар-агентстве Но в диджитал-департаменте И я стала заниматься классическим СММ И потихонечку тогда Еще, когда это был наверное, 2012 год Ого! Да, потихонечку начали появляться небольшие блогеры В ютюбе угу. Это были чаще всего я не хочу никого обидеть Девушки, на которого было Очень много свободного времени Они <свят> снимали неплохой В принципе для того 2011 года, 2012 года, контент Мы работали С бьюти-сферой И делали на самом деле достаточно оригинальные проекты Для того времени Ну собственно на самом деле блогеры были Не очень большая часть тогда все-таки Она только развивалась, благосфера, Поэтому активно мы этим не занимались Все-таки самый большой Кусок инфлюенсеров мне достался именно в OMD Здесь это самый большой, наверное, объем бизнеса в моем отделе Но это драйвово, это интересно Наверное, я дальше бы хотела, в принципе, этим заниматься У меня есть такой небольшой опыт, немножко связанный с тем, где мы сейчас находимся Я когда-то работала в музыкальной сфере, я работала на концертах Такая девочка, принеси-подай, но мне в целом это очень нравилось Я обожала celebrity management Поэтому здесь это тоже часть моей работы Я еще активно пыталась внедрить как-то в нашу э, экосистему работу с музыкальными лейблами Но, к сожалению, пока это не очень хорошо получается Но, так или иначе, все, что я люблю, здесь есть И в инфлюенс-маркетинге это практически квинтэссенция того, чем я хотела
2: бы заниматься
0: Нашла себя прям
2: Ань, да. а, смотри, получается, ты начала работать с блогерами аж 2012 года Да Сейчас у нас на дворе 2021 год Господи, я старый Да, конечно, вопрос очень объемный, но тем не менее Вот как, на твой взгляд, развивалась индустрия за все это время? Может быть, какими-то просто стейтментами ты можешь сказать, что вот за это время, какие изменения произошли в индустрии? Я бы, на самом деле, да, действительно очень объемный вопрос
1: Я бы, наверное, сказала так Индустрия менялась, когда менялись соцсети чем больше появлялось новых сетей, чем больше получалось э, вводить новые форматы, э, развивать как-то эти соцсети в направлениях различного контента, тем больше появлялось инфлюенсеров, тем больше возможность была для интеграции, для креативных идей. Uh, наверное, ответ все-таки такой Чем больше это становилось, тем больше uh -huh. росла эта индустрия
2: Ну да, я помню, что, допустим, у меня лично первый iPhone появился в 2012 году Это как раз был всплеск популярности Инстаграма То есть до этого, в принципе, понятия «инстаграм-блогер» не существовало
1: по факту, да, технологии развивались, под это подстраивались соцсети, или наоборот, mm -hmm. я уж не знаю По факту все под друг друга подстраиваются, и в итоге все больше и больше нужд, все больше каких-то решений под эти нужды Ну и, следовательно, рекламный рынок это активный подхват. Mm -hmm. Я
0: вот думаю сейчас о том, что если развитие рынка инфлюенсеров напрямую связано с технологиями, то... А, получается, что там в перспективе двух-трех лет мы можем увидеть первые VR социальные сети, где будут VR блогеры.
2: Mm, вполне себе. Сейчас набирают популярность именно понятия как э, виртуальный инфлюенсер, блогер. Да. Э, тоже ресторан э, Ши. У них есть вот это вот Александра поэтому, мне кажется, это очень... У ТНТ есть виртуальный да, аватар. Да, да, недавно появился, да. Кстати, мне кажется, это, в принципе, возможно, может быть, будущий инфлюенсер маркетинга. Мне кажется, в этом даже есть свои преимущества, то есть виртуальный блогер, у него нет каких-то human-факторов, влияющих на выполнение... не, на... не влияющие на невыполнение ТЗ, или какие-то личные обстоятельства, мешающие что-нибудь снять и предоставить контент на согласование.
0: Но тут получается, что human-факторы просто перекладываются на продакшн-команду, которая Но... пишет Тексты, да, да. дизайнерит Но на самом деле э, Это хороший вопрос, сколько нужно времени До того, чтобы Точнее для того, чтобы виртуальные блогеры Стали э, частью нашей жизни Потому что пока э, Косты на отрисовку э, достаточно дорогие То есть сейчас это не, не совсем Кост, это да, не то, что не совсем Это не кост-эффективные решения я думаю, что вот еще пару-тройку лет, и у нас там появится первый Я, на виртуальный самом деле, скажу аватар.
1: больше, извини, что на да. перебиваю тебя, у нас есть один клиент, который э, хотел бы развивать своего виртуального инфлюенсера, э, мы, собственно, попор попробовали прикинуть, сколько будет стоить вести Инстаграм подобного персонажа, плюс его продвигать, но это, на самом деле... Колоссальные деньги да. И, наверное, на текущий момент вложение в этого инфлюенсера да. Не настолько, скажем так, кост-эффективно Чем работать с обычными живыми блогерами да, Которые да. уже имеют свою аудиторию Уже все горячее Ты только денежку плати и заходи А когда там твой персонаж станет популярным И у него будет 12 миллионов подписчиков Как у тех, что на Западе Ну, под вопросом
0: Тут, мне кажется, люди... Очень любят сейчас об этом еще говорить, потому что это очень пиарабельная история. То есть, когда вот у ТНТ появился цифровой аватар, по моему ощущениям издание 10 написало про это. Хотя, возможно, это проплаченный пиар, потому что хороший пиарщик знает, как там... Хороший пиарщик знает журналиста, отличный пиарщик платит журналистам. Вот так есть такая присказка, не знаю, а не правдивая, она неправдивая, это как пиарщик.
1: Ну, сейчас я думаю, это очень частая история. Раньше да. все-таки это строилось больше на каких-то отношениях, сейчас же, я думаю, деньги – это одно из первых ключей заходов в СМИ, в том числе.
2: Но еще, мне кажется, момент тоже важный, на мой взгляд, это персонализация инфлюенсера. То есть, все равно вот сейчас в тренде вот эта вот новая искренность понятия, да, и ты действительно следуешь за своим кумиром, который для тебя является лидером мнения, там, да, а насколько можно действительно доверять отрисованному аватару и как-то его с собой персонализировать. То есть, мне кажется, это немножко нереальная история.
0: Я вот хотел сказать, что сложно соотнести свои ценности да. с ценностями того, чего нет на самом деле. Вот, вот, да. То есть, это такой, как бы, вопрос из серии: Веришь ли ты в Бога? Вот примерно ну, что-то. да, такое. то есть
2: инфлюенсер это в первую очередь личность со своими какими-то плюсами, плюсами и минусами, которые привлекают его аудиторию. А отрисованный аватар, VR-блогер ну, это что-то, наверное, не живое, нереальное. Хотя, кто знает, может быть, скоро мы будем жить в мире, где все это будет настолько естественное и реально, что мы не будем отличать, где картинка, где реальный человек. Ты ну, прям тр
0: трейлер-матрицы перерассказала, пересказала точнее.
1: Это немного печально, как мне кажется. Я на самом деле согласна с этим мнением. И мне кажется, что живой человек со своей историей, со своей какой-то э, бурной, ну, может быть, или не очень, деятельностью за Инстаграмом, так или иначе вот та суть, которая привлекает обычно к человеку. А вот эта созданная картинка в виртуальном формате в Инстаграме, я не знаю, насколько она долговечна. То есть, может быть, изначально это привлекает людей как что-то новое, но впоследствии это надоедает, потому что человек неосязаем, за ним не стоит никакой истории. И обычно, ну, извините, я буду, может быть, немножко жесткая, но если проанализировать эти аккаунты, которые, не будут говорить ничего про тнт я про западные, скорее, истории, если посмотреть, кто находится в комментариях, Обращу ваше внимание, чаще всего эти персонажи, они немножко такие на сексуальной волне. Mm
2: -hmm. И чаще всего
1: yeah. э, в комментариях сидят... Э не хочу никого убить арабы или кто-то mm -hmm. вот из ну, достаточно специфические люди, которые пришли туда с определенным типом контента. Это у них в целом все равно. Что с этим это определенная
0: аудитория OnlyFans, которая меняет правила ну да. постинга в своих, да. э, на своих площадках. Mm -hmm. Ох уж бедняги с so, онлифанс so Так вот о чем это мы. А, слушайте, а вам не кажется, кстати, что <кх> вот Надя ты подняла интересную тему по поводу новой искренности? У вас нет ощущения, что на Zoomer вообще не работает реклама у блогеров?
2: У меня есть такое впечатление, потому что мне кажется, что вот э, зумеры — это вообще такое э, достаточно неисследованное поколение еще. И чтобы привлечь их к своему бренду, к товару, э, нужно действительно изучить, что их волнует на самом деле. Потому что, мне кажется, все, что сейчас э, транслируется в инфлюенсер-маркетинге, это, может быть, немножко устарело. Как будто бы мы вот сейчас э, работаем и находимся в том периоде, когда вот-вот нагрянут какие-то очень серьезные изменения потому что то что работало до этого там на протяжении пару лет ну, там может быть даже 3-5 лет мне кажется сейчас оно несколько устаревает потому что э, весь наш мир вся наша жизнь повседневная она напичкана рекламой и э, люди мы выросли в этом и нас сейчас чем-то удивить настолько сложно потому что для нас в каждом нашем шаге это реклама 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 и чтобы что-то привлекло наше действительно внимание, нас заинтересовало, это должно быть настолько органично, настолько откликаться с твоим внутренним каким-то запросом, что действительно, мне кажется, со стороны инфлюенсер-маркетинг-специалистов это достаточно такая сейчас сложная задача, как вообще пробить сердце вот аудитории. Я согласна, но на самом деле это естественный процесс Да, да, но мне кажется, вот, опять же таки, это вот сейчас может быть такой период эм, застоя, скажем так Но это очень интересный период, потому что мне кажется, что мы сейчас будем э, работать в период, скажем так, такой немножко трансформации инфлюенсер-маркетинга
0: я до сих пор под впечатлением формулировки «пробить сердце аудитории». Я на секунду это представил, мне стало дурно. Ну, no, так... потому
2: что мое сердце, допустим, сейчас очень сложно пробить. Я во всем вижу рекламу, и когда у меня действительно что-то цепляет, я а прям… А когда тебя это последний раз что-то зацепило?
0: Какая а -а -а. последняя реклама у блогеров тебя зацепила? Я согласен, что это профдеформация, поэтому вопрос два интересный. Да, это,
2: наверное, профдеформация, но я, может быть, просто поделюсь каким-то кейсом. Я извиняюсь, что я говорю сегодня больше, чем гость. Это, в принципе, редкость, потому что очень интересная тема. Мы недавно делали рекламу с Равшаной, и Наш амбассадор бренда, она хочет, чтобы мы транслировали ее аудитории Что-то в очень естественном стиле, не лобовое Не там переходи по ссылке, покупай, скорее акции, скидки и так далее Чтобы что-то очень органично вписывалось в ее вообще образ жизни актрисы И мы сняли рекламный ролик продукта, никак не делая на нем акцент Вообще в стиле съемки как фильм то есть просто обычный ролик, в котором актриса занимается какими-то своими бытовыми делами Без каких-то э, комментариев, без каких-то вот Такое пла имиджевое да, видео Имиджевое получилось. видео То есть просто актриса там на кухне что-то делает, пьет кофе, кушает яблоко там Села за ноутбук, что-то там поделала, закрыла, пошла дальше там, учить свою роль Мы это публикуем в тексте под постом не пишем ничего рекламного. И самое интересное, что э, среди комментариев были такие, что «Вау, Рушана, что это за новый фильм? Прикольно, где посмотреть? А это клип? А это что? А что за ноутбук? Вау, какая стильная, прикольная реклама, даже захотелось купить». Я поняла, что, блин, это реально сработало. Вот и мне бы хотелось, может быть, чтобы сейчас на рынке реклама была именно такая. Я, конечно, понимаю, когда это единичная интеграция, это совершенно, совершенно другая история. Но если мы говорим про постоянную работу с каким-то амбассадором бренда, мне кажется, что представление какого-то нового продукта, должно быть именно в таком стиле. То есть не навязчиво, не купи, там, не заходи туда, переходи, какие-то акции, внимания, скидки. Это должно быть именно вот таким. То есть органично вписать продукт в жизнь амбассадора. Бренда. Мне приятно слышать это от
1: представителя бренда. Вот, по Побольше бы <смех> <смех> вот я, такого я, слышать.
0: Я, кстати, хотел спросить у Ани, Аня, а как, как вот нам, агентством агентствам, защищать эффективность под постами, где нет отметок? <смех> Отчет потом, с чего собирать? С комментариев? Тон войс был вау. <смех> у
1: нас есть компании, которые хотят эффективность мерить, но обязательно нужно закрыть комментарии налепить еще везде обязательно легалы. Ну, как бы да. На самом деле у всех есть свои э, заморочки.
0: Я, кстати, э, это автобренд, да? Нет. А, потому что мне недавно рассказывала подруга про автобренд, который, э, ну, вот это техническое задание из серии раздвоения личности. Нам нужна очень нативная рекламная кампания, коллеги. Мы хотим быть продвинутыми. Но комментарии надо закрыть. Я такой класс
1: Все с этого начинают Каждый э, бренд-менеджер, каждый продукт-менеджер Начинает с того, что он хочет нативную публикацию Ну, как только он заполняет бриф Или получает э, готовый материал В нем, видимо, открывается какое то чакра, да, чакра новая Которая тут же говорит слишком мало продукта. Нужно как минимум 60% продукта на экране. И это реальная жизнь. Все, к сожалению, натив — это хорошо, все это прекрасно понимают. Я не думаю, что реально остались такие люди, которые сидят и веруют в то, что нужно блогеров делать рекламу, вот как на телевидении. Но, к сожалению, ввиду определенных ограничений, Ввиду того, что люди, ну, назовем это так, не сами себе хозяева, у них огромное количество людей принимающих решения, и у все, все видят немножко по-разному, все видят субъективно. И лучше, наверное, самый безопасный вариант, когда твой продукт занимает 60% фотографии. Поэтому Это
0: достаточно нативно, потому что есть еще 40% воздуха в кадре. И достаточно эффективно, потому что есть что руководство показать.
2: А где воздух можно написать? Покупай, трата-та, переходи по... Ссылочки.
0: Кстати, вот ты сейчас рассказала про то, что вы сняли ролик. Я видел этот ролик, потому что ты, по-моему, репостила его. И ролик получился... Правда, классный, но я когда его смотрел, я сейчас вспомнил, что я поймал, поймал себя на мысли, что было бы классно увидеть смешные субтитры. Типа, здесь я по сценарию открываю рекламу продукта. Кстати, да, да. Я люблю рекламу, которая в лоб, но сделана креативно. То есть, вот мне нравится реклама. Знаете, есть такой блогер Ян Делонян, он бывший КВНчик. Все его знают по ролику Полисорба и по Озону. Озон, да. Да, вот мы сейчас к нему заходим. И мне нравится, что он не стесняется, что он делает рекламу Но он делает ее очень талантливо И меня не отпускает от рекламы
1: ты ну, что? действительно, я согласна Но здесь есть такой еще момент, что на самом деле Когда ты постоянно в этом стиле смотришь рекламные ролики Опять же, деформации, Это немножко утомляет То есть, когда ты первый раз это увидел, тебе кажется, что свежее Это новое, ух ты, как оригинально А потом э, едем к у нас еще
2: У меня какое то сегодня чистый У нас еще был интересный случай С Настей Ивлеевой Это, конечно, не... Простите, Я сейчас выйду из
0: комнаты, передам привет Насте Ивлеевой И вернусь Не
2: прости Простих, нет, нет. Простих тоже интересная тема, но это уже было в ряде выпусков. Я все вспоминаю эту интересную историю. Было классно, Настя снимала ролик рекламный в стиле магазина на диване. То есть она просто такая встала а 80 магазин на диване, они сделали эти фильтры, вот эти вот... Э, VHS. Да-да-да, ретро. И Настя, собственно, такая стоит, продает наши часики. Ну, собственно, это же реклама, правильно. То есть она подошла с таким вот юмором. Ну, Минагаров, ну, кстати, да, любит так да.
0: делать.
1: Это вопрос креатива на самом деле, может быть здесь нет каких-то определенных трендов, а, мне нравится, когда бренды заходят смело, то есть либо берется да. смелая тематика, смелый креатив, это всегда здорово, не откатывается обратно Вот я только сказать, главное, Бывает. чтобы
0: собственники были смелые
1: Да, а, это здорово, это цепляет глаз, даже если это очевидная реклама но, к сожалению, у нас рынок не готов к смелости Это я 100% заверяю вас ну, да. У нас люди привыкли все делать по шаблону Если какой-нибудь один человек вытащил определенного блогера И сделал с ним действительно оригинальную рекламу Вот как ты сейчас приводил пример с бывшим квн все тут же начинают тоже брать с ним рекламу. И mm -hmm. в итоге 5 mm -hmm. лет мы берем одного и того же человека. При том, что возьмите любого. Вопрос креатива. Как делали рекламу, я, к сожалению, вот не помню. Какой-то банк, может быть, Тиньков даже, который делал рекламу с Панкратовым черным. Панкратов-блэк называлась карта или как-то так. Mm -hmm. Это mm -hmm. было забавно. Mm -hmm. Актеры mm -hmm. вытащили просто там из ниоткуда. И креатив, креатив был здоровский. Все улыбнулись, когда это смотрели. У нас, к сожалению, все привыкли повторять просто друг с другом, потому что, опять же, это безопасная зона.
0: Я, кстати, вот из последней рекламы, которая по телеку меня зацепила, она не связана с блогерами. Эм... У Сбербанка запустился новый сервис, по-моему, СберАвто. На нем можно оплачивать ОСАГА и КАСКО. И они, видимо, очень четко попали в то, что вот когда там, тебе 25-30 лет, ты, наверное, в этом возрасте впервые покупаешь машину и сталкиваешься с тем, где оформить там, ОСАГО или КАСКО. У страховых компаний плюс-минус везде одинаковые условия, но если ты покупаешь на маркетплейсе, тебе обычно какой-нибудь кэшбэк делают или еще какую-нибудь плюшку дают. И тут они просто попали, конечно, в меня через музыку, потому что был мотив Head Away, What is Love. А -а -а. И я не могу, я включаю эту рекламу, <свёк> да -да -да. я начинаю пританцовывать головой, досматриваю ее до конца. И мне кажется, ну, я уже на полпути к тому, чтобы при покупке машины идти в Сберавто.
2: <свёк> ну, кстати, еще, знаете, реклама, которая мне нравится, вот был вопрос, я задумалась, так долго вспомнила про свой кейс, но мне очень нравится, как органично и прикольно делают рекламу ребята из ЧБД между выпусками. Да. Это, кстати, очень... Это реклама, она прям лобовая реклама, но они настолько подходят к этому с юмором, у них классный продакшн, и мне это нравится. Я даже не приматываю. Это правда.
0: Мы, кстати, обсуждали это на подкасте, надо вспомнить с кем, по-моему, Саша Ляпином, что реклама от ЧБД стала своеобразным шоу, на которое люди тоже приходят посмотреть, и вот вопрос, а кликают ли они?
1: Ну... Но... Я бы вам сказала, но, наверное, не буду, потому что. Кликают? Нет. <связь> а, но давайте, нет, это несправедливо так говорить Потому что, как мне кажется, кликают не только из-за хорошей рекламы, но и из-за хорошего продукта Безусловно, а, Поэтому, согласна, да, да, вот так однозначно говорить, кликают, не кликают, это, наверное, неправильно
2: Ну, слушайте, у них в основном бренд это Old Spice И мне кажется, это, в принципе, хорошо продаваемый бренд Поэтому я не думаю, что там есть Ну, у Old Spice сильная... в
0: целом нет задачи продаваться Да, у них... да, да, да. это просто... имиджевая,
2: скорее, история и мне кажется, у них нет цели именно продать... Сделать какие-то продажи благодаря рекламе у ребят из ЧБДС. Скорее, это просто прикольная имиджевая история вообще поддержание знания о продукции среди аудитории. Ну, да проникновение Да, 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 да. Причем, ну, как бы Old Spice этот бренд давно на рынке. Мы с вами его как бы знаем. А вот именно молодая аудитория, которая заходит посмотреть выпуски ЧБД, мне кажется, для них это может быть что-то новое.
0: У них, кстати, прям такой сильный конкурент это АКС. Потому что оба бренда играют очень круто на территории дерзкого и Old Spice у них все время этот э, креативный чувак, который верхом на коне а, спиной да, да, едет, да, 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 забивает там данки, кладет. А у Axe другая тема, у них э, все время всякие смешные креативы про то, что я даже в трех куртках, типа там, э, у меня не почеют подмышки в трех куртках, э, и плюс Axe здорово себя ведет, себя ведет на территории киберспорта, гейминга ну и Old Spice, в принципе, тоже. Вот они как бы э, борются за поколение. Да, как да. раз зумеров ну,
1: кстати, uh -huh. это вопрос смелости У них очень часто смелые, очень креативы Когда я думаю, ну, мы все знаем, да Сценаристы ЧБД пишут определенные сценарии По брифу, да. чаще всего они со смелыми Шутками, там где-то, может быть, по краю Вот, видимо, ну, я не знаю, конечно Но, видимо, у Old Человек, который говорит, замечательно Выходим,
0: без прав Я знаю команду Подсказка, команда была у нас на подкасте, поэтому идите внимательно посмотрите, Кто у нас был на подкастах. Вот, нет, шучу. Да, реально, ребята очень смелые, классные, и они всегда за фан, и в том числе именно поэтому много гейминговых активностей у Old Spice а, тоже очень классных, смелых. Вот мы недавно делали компанию для Old Spice, а, и в гейминговой среде. И... А мне,
2: про прости, перебью, вспомнила вот этот, говоришь, Old Spice, Old Spice Я вспомнила рекламу про мать, которой сын повзрослел Вот это вот, она там постоянно за ним следит По телеку рекламу крутили, боже Это, наверное, моя самая любимая реклама из телека Я
0: не помню, кстати Не
2: помнишь? То есть там Old Spice, мой сын стал большим Что-то такое, нет, нет? Нет Блин, нет. я найду, я тебе скину, это что? просто шикарно
0: А скажите эм...
2: Мы, кстати, не пиарим Old Spice, если что Но да, менеджеры что бренда у если, если, если... О, У меня Old Spice если что. Да, и это правда, я не вру никогда в жизни Так вот, ребят, я а, на первом, менеджер так. из Old Spice Если вдруг вам нужна супернативная реклама
0: У Равшаны Круковой. А, да,
2: причем не с Равшана <свят> На подкаст заходите к нам, мы тут уже полчаса обсуждаем Old Spice За каждое произнесенное слово <свят> да, По донатики, промокоду на
0: хайпе да, да. на Озоне скидка 10% да, да, да.
2: Блин, так, забавно что, да. было бы
1: Ну, кстати, к вопросу о смелых брендах Если мы тут про Old Spice много говорили Я своего клиента, наверное, хочу похвалить Альфа-банк
2: Oh yeah.
1: Возможно, есть моменты, которые стоит доработать, но мне кажется, в целом они очень стараются зайти, может быть, везде, но так или иначе они тоже очень смелые, они не ограничены, как многие компании, они стараются брать абсолютно разных личностей и каким-то образом с ними органично делать креативы. Поэтому они, казалось бы, да, Иван Ургант на телевидении это больше такое позиционирование, премиальный, первый, банк класса А, но тем не менее в соцсетях мы видим, что они готовы себе позволить намного больше, те же коллаборации с поносенком, с э, Моргенштермом.
0: У них, э, я, я очень смеялся с их э, ролика про уточку. Oh. Я потому что клиент Альфа-Банк с 2013 года и э, у меня разного уровня были карты обслуживания в альфа банке но мне всегда альфа банк э, но ну, мне альфа банк симпатичным был потому что я был молодой там мне было сколько 18 или 19 лет я первую карту оформлял и вот как раз там я попал в альфа банк и но ну, вот эта э, реклама сучка реально была очень крутая потому что я много ходил и в этот момент как раз думал о том что эм, Слово «люкс» оно стало таким тяжеловесным, что вот это выражение «тяжелый люкс», что ему нужен какой-то легкий смысл. И я думал о том, что люкс – это возможность не просто не думать о деньгах, а вообще вот, ну, как, вот не париться. Угу. И вот этот образ резиновой уточки, но она же ни о чем не парится, она просто плывет по волнам. Ну, да, да, да. Это, это очень, очень да. это черная уточка с красным... Э с красным, как что это называется, с кракл, красным клювиком. клювиком Простите, пожалуйста, у меня просто деформация. Я забываю слова, которые не встречаю Крякалка. в брифах. Да, устройство, издающее характерные для бренда релевантные звуки, вот оно красное.
1: Ну, в
2: общем, да, Альфа-Банк тоже можно добавить в список донатящих сегодня компаний так что...
0: да.
1: А да я
2: еще помню ту прикольную историю, когда офисы были рядом Альфа-Банка и Макдональдс кажется, или Бургер Кинга И они там обменивались какими-то статусами на плакатах а, да, было Мне кажется, либо это была рекламная история Либо это просто ребята по фану сделали Но это было прикольно
0: У Альфа-Банка и у Сбербанка недавно была крутая заруба Когда сотрудники Альфа-Банка на выходе из Сбера посетителям раздавали флайер 100 дней беспроцентная кредитная карта. Карты, вышли ребята из Сбермаркетинга, предложили им чай, ой, вышли ребята из Бера э, и предложили с, э, ребятам из Альфы пледы, что-то напоили их чаем, ну, в общем, прям прикольно, мое, мое прикольно, почтение, очень да, круто это, это было. Да, вот так мы решили про блогеров поговорить, в итоге ТВ-креативы а, обсуждаем.
2: Вопрос, кто твой персональный Интересно тебе лидер мнения, за которым следишь ты. Вот не по работе. Тут есть немножко понятия, вот как бы по работе вот выбираю этих, а вот лично для тебя за кем тебе интересно наблюдать, кто для тебя является настоящим лидером мнения. Я сейчас тут наговорю, и потом люди будут. Обидеться. Не не не. Это твое личное. Вот сейчас, вот сейчас ты вот не как профессионал, не как специалист говоришь, а просто вот ну, кто тебе симпатичен в наше время.
1: Лидер мнения, наверное, для меня слишком громкое слово, честно говоря Сейчас может позвучить немного высокомерно но. Никого в ТикТоке ты смотришь, ладно, шучу
0: Давай базово, лайки или ТикТок Наверное, мои
1: инфлюенсеры все-таки сидят в Ютубе В большей степени, да, в ТикТоке они, наверное Я люблю, кстати, ТикТок, мне кажется, я провожу там очень много времени последнее время,
0: но... Я знаю, кому я буду кидать мемы из ленты.
1: Да, создадим чатик, будем так. обмениваться. Ютуб, наверное, больше, но для меня Ютуб все-таки про отдых. Лидер мнения, то есть где-то смотреть канал, который будет мне рассказывать, грубо говоря, как жить, наверное, немножко не про меня. Я люблю на Ютубе замечательные отдыхательные видео, комедийные. Я люблю стендаперов, я люблю не, не острый такой юмор я Даже бьюти-блогеров
0: мечтал это сказать Пожалуйста Аня, топ-3 <свят> твоих любимых YouTube
1: каналов Нет, у меня нет такого, часто. Да что ж такое? Мы просто рандомно называем Я Мы могу назвать из... топ-3 категории, которые давай, я смотрю давай, uh, давай. Топ-3 юмор Юмор, интервью и Чуть-чуть микс Лайфстайл и бьюти Давай, первое, юмор
0: не, 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 знаешь, вот сейчас надо было сказать э, Дорогие друзья, если вам вдруг Нужно исследование интересов Контентного потребления миллениалов Запоминаем сетку, юмор, интервью И микс, бьюти и лайфстайл э, Да,
1: это я согласна, мне на самом деле Сейчас очень нравятся каналы ребят Вудумеди, э, не знаю Слышали вы или Конечно. нет, они сейчас развиваются Потихоньку, на мой взгляд Не знаю, я не очень люблю их стендап Как стендаперов, но вот когда они Втроем, эти три э, молодых человека Мне кажется, это очень смешно, я Обожаю, когда они приглашают гостей. У них есть шоу... Эм... Что я, что я из этого понял, или какие-то выводы сделал что-то такое это потрясающе. Мне кажется, это очень смешно. Наверное, какие-то шоу medium quality, которые делают не грубые. Я не люблю жесткий юмор. Мне кажется, что это очень просто. Mm -hmm. То есть, понятно, ЧБД тебе не нравится? А, нет, мне не нравится ЧБД, потому что, опять же, извините за высокомерность. Я могу сесть в кресло любого из них и шутить точно так же. Пам-пам! Oh, вот. А... Round, round. Я, я люблю чуть более интеллектуальный юмор. Вот у них есть замечательный. Тоже канал а, История на ночь Он сейчас во второй тур пошел а, Там Евгений Чеботков И Расул Чебдаров Тоже очень интеллигентный, приятный юмор Это расслабляет Блин,
0: правда? я знаю с кем идти на концерт Расула Чебдаров У меня больше никто из друзей не любит <соспалим> Со мной
1: его. никто не пошел вот в Новый год Вот Анар, все, мы идем <соспалим> а -а -а, Аллилуйя
0: а ты смотрела, э, простите, мягкое отключение от тематики Ты смотрела его отдельный э, да. э, на аутсайд стендап? Да,
1: ну, поэтому я вначале сказала На самом деле я не то чтобы большой фанат его стендапа э, Но я все равно готова идти Потому что мне как персонажи они очень нравятся Они прям очень милые Да,
0: это правда Так, хорошо А так... у
1: вас, подождите ну У меня спросили, я про вас тоже хочу знать
0: Я к своему стыду недавно открыл для себя еще не Познера. То есть я его а, продавать я знаю, продавал, да. но не смотрел. И я открыл его на вообще каком-то восхитительном видео, которое называется «Россия одна», где Петровский, Черниговская и Цискаридзе. Я прям так залип на два часа. И я, видимо, настолько уже... Ну, тоже какая-то профдеформация была, что я привык, что я YouTube проматываю. А тут я прям не мог остановиться. И вот просто два часа смотрел без остановки, как невероятные интеллигентные, интеллектуально развитые люди говорят о чем то что тяжело просто объять. То есть вот, ну, там, «Одинокая Россия как страна». Mm
2: -hmm. Ну, то есть такая
0: тема, вот. Интересно. Да, и вот еще не поздно. И плюс я начал открывать для себя... Какие-то каналы м, очень узкие, э, условно говоря, вот я. Я не помню, как канал называется, скрытый смысл или что-то такое э, разбор второго смысла фильмов.
2: М -м,
1: прикольно. Вот таких, да, поделюсь ссылочка. Да, поделюсь. Типа очень. пасхалочки в э, Ну,
0: пасхалочки это, наверное, кад там условно, что нам показали в трейлере Нового Человека-паука. А вот, э, не знаю, там. М -м, вот у кинопоиска есть очень крутая рубрика. Как снимают кинорежиссеры Это, кстати, вот тоже очень классно, кстати mm -hmm. Кинопоиску и да, отдельно Андрею смысл. Гущину Хэду Респект, я обожаю mm -hmm. этот канал Вот, а канал Скрытый смысл, это условно там эм, В чем связи Матрицы и Библии ну, mm -hmm. Например, вот обожаю такие темы такое, Вот, да, я потому что такой, как бы Заядливый киноман я, вот, Обычно я долго-долго-долго Какое-то кино не смотрю, а потом могу за неделю Фильмов 10 посмотреть, вот из какой-то одной mm -hmm. области Вот
1: Сейчас такой оф топ а они действительно, и там действительно есть связь, или это надуманный а Я не
0: знаю, я просто вот, честно, я, может быть, не дорос, я, я привел пример этого ролика, но я не смотрел вообще ни одну «Матрицу» от и до, просто я вот начинаю смотреть, я, я такой... Я пожимаю
2: руку виртуально.
0: А, да, ты тоже ни одной? Я вот большой фанат... Добрый вечер,
2: собрались люди, которые не смотрели «Матрицу».
0: Я вот больший фанат, там, Толкина.
2: Сейчас мне так все выключили
1: просто подкаст такие. Mm -hmm. Стариком, на собрались, Мы, собрались Мне кажется, просто толки, все да. любят
0: Киану Ривзу За то, что он же какой-то невероятный добряк там, типа... да.
1: Сейчас, кстати, будет переиздание Не переиздание, а продолжение «Матрица,
0: Матрица 4», которые да. снимают mm -hmm. Уже не братья, а сестры
1: Там один режиссер
0: Или, или не один?
1: Один из сестер
0: Правильнее а, Один из сестер очень в духе Расула Дару, Одна из сестер, да. Так.
2: А я что смотрю? Никому не интересно? Нет, Надя, я вот как раз хотел сказать. Так,
0: Надюш, а ты?
2: Слушайте, я примерно плюс-минус люблю смотреть что-то вот такое, как ты. В последнее время меня интересуют разные... Плюс-минус документальные истории. Последнее интересное, что я смотрела, это а, как живет община, еврейская община в Москве. Я тоже это смотрела. Привет. Как живет еврейская община Любавичей в Лос-Анджелесе. Мне очень нравится канал редакции. Последнее время я смотрю прям залпом различного рода их, их, их расследование, и просто мысленно пожимаю руку, это настолько круто и профессионально, просто класс. В качестве какого-нибудь развлекалого мне нравится от, от Мэш канал Куб. Ну, это так чисто, может быть, там убить время, пока едешь на работу, 20 минут. Вот.
0: Я, кстати, по поводу канала редакция два ролика смотрел, вот прям, чтобы больше, чем на 15 минут. Первый про коронавирус в Дагестане. Мне стало интересно, потому что у меня есть друзья дагестанцы, и я знаю, что они говорили, что было... Ну, еще хуже, еще тяжелее, чем это показано в, ну, в расследовании. И второй был выпуск э, в редакции про... Что-то про домашнее насилие на Кавказе я не смог мимо пройти, mm -hmm. меня стригерило жестко. Я начал смотреть и понял, что это очень непрофессиональный материал, основанный, вот ну, просто на четырех интервью, которые размазаны как средняя температура по больнице. Я потом даже публиковал у себя в инстаграме репост гигантского поста, который разбирает, почему это плохая документальная работа. Mm -hmm. Вот лю люди, ну как бы. Тут нам сейчас нужен отдельный подкаст на эту тему, вот.
2: да, Мне кажется, мы с Аней одним подкастом не ограничимся, но ну, мне так кажется, у нас так это не против, Очень да. так пошло, так мощно, мне кажется. Тоби, континует. А continue, знаете, да. что я хотела сейчас спросить? Да. Как вы думаете, вот эти
1: <как> документальные расследования, которые делают Шихман, Дудь, э, редакция, это интересно людям только 30+, либо же молодым тоже? Потому что 100 знаете, тоже есть, э, ну, допустим, про насилие в семье, наверное, это действительно тематика более 30+, все-таки, да, 18-летним, ну, вряд ли это будет интересно. Но есть такие интересные тематики про, например, ВИЧ Который делал, например, Дудь, Дудь. Который делал Шейнян Шейнян, Мне...
2: да, кстати Хороший, классный, да канал.
1: Мне просто интересно, молодежь Это молодежь, молодежь. <свят> Юные, <свят> юные так, простите, люди Простите, а сколько
0: нам лет? Мне 28
1: <свят> Добрый вечер, 32
0: так. 33 <свят> А, ну так мы классические миллениалы прям.
1: Ну, мне просто интересно. Вот когда я была э, в их возрасте, наверное, да, и младше, такого контента было не так много. Сейчас реально выборка очень большая, всюду это льется, и можно делать много выводов, можно вписывать в себя это. Мне интересно, вот юным э, людям, да, 15-18 лет, им это действительно интересно? Либо все это снято для более
2: старших? Ну, мне кажется, 15-18 однозначно мимо, а вот, может быть, 20-25, мне кажется, вполне.
0: Я думаю, знаешь, это очень зависит на самом деле. Эм, у меня просто вот есть такой показательный пример. У меня была одноклассница, у нас было в классе там типа 30 ребят. И у нас была одноклассница, которая в 14 лет твердо решила, что поступит в вышку. И вот там с 14 лет она твердо готовилась поступать в вышку. И вот я когда в 25 лет закончил читать финансиста Теодора Дразера, вспомнил, что она его прочитала в 15. Это я к тому, что вот точно аудитория молодежи может интересоваться, но это будет какая-то небольшая часть. И еще на самом деле мне кажется, это очень сильно зависит от уровня жизни, потому что условно говоря, студент в Москве, который поступил там, не знаю, ну в какой-нибудь там, я не знаю, давайте возьмем Ранхикс условный, он, наверное, может потреблять очень разный контент, в том числе там политизированный как-то, да, или на какие-то философские, там, экзистенциональные темы. А, а ребят, которые живут в условиях, где там, ну, нужно думать о более насущных вещах, они как бы я о более насущных вещах контенты смотрят. Ну, это вот, собственно, поэтому у еще не Познера, там, 700 тысяч в среднем просмотров, а у, не знаю, а у там, у, у Димы Гордея 2-3 миллиона просмотров. По-моему, вот, ну, все, ну, все определяется э, реально располагаемыми доходами населения.
1: Согласна. Ну, может быть, еще в юном возрасте не, не хочется, наверное, может быть, глубоко в это все вникать, поэтому, собственно, и ТикТок такая популярная площадка. Мы тут, на самом деле, недавно... Думали о какой-то компании, я сейчас не помню, какой из наших клиентов хотел размещаться в ТикТоке, а это была фарма, там был специфический препарат, обезболивающий для периодических женских болей, вот, и, собственно, они сказали, может быть, нам зайти в ТикТок? Давайте какую-нибудь интересную компанию, которая обучающая для молодых девушек, что, ну, там, не знаю, нет ничего стыдного, вот таблеточка, прими, и все пройдет. На что, собственно, мы пообщались с ТикТоком, мы пообщались с продюсерскими центрами, которые занимаются ТикТок-блогерами, и все в один голос сказали, что это не для площадки ТикТок. Скорее всего, такая компания Даже получит негатив, что меня в целом Удивило, mm, что Молодые
2: интересно?
1: люди, которые видят Контент такого серьезного Характера у себя в ленте, либо его быстро Смахивают, либо пишут Зачем это я здесь вижу, <как> я сюда Ну, грубо говоря, <как> пришел хахашечки посмотреть Вот это меня заинтересовало Потому что, ну, все-таки считается Сейчас, что аудитория ТикТок, она выросла Да, это все-таки кор, наверное Там 20+, плюс, ну, 18, да И почему такая реакция на более серьезные компании меня вот это как-то. Ну
2: Я думаю... в ТикТоке же есть еще образовательные разные каналы, которые в принципе тоже имеют неплохие охваты. Я сама иногда на них попадаю, даже зависаю. Я думаю, это
0: связано вот с чем, с тем, что, во-первых, действительно в ТикТоке много образовательного контента, но особенность ТикТока, в отличие от любой другой э, ленты с умными алгоритмами. Мы же когда в Инстаграм заходим, мы попадаем в свои подписки, правильно? С ТикТоком не так, ты всегда попадаешь в рекомендации А в рекомендациях всегда по дефолту Ты чаще всего видишь какой-то развлекательный контент То есть у меня больше 300 подписок в ТикТоке Я вот их делал, вот мне просто было интересно Насколько это разнообразит мою ленту Я по итогу как мемы видел, так и вижу
1: то есть умная лента не работает
0: Она не то, что не работает Она меняет свое поведение То есть условно говоря тебя стало больше видеть каких-то приколов Связанных с музыкой, с хип-хопом Или там что-то с автомобильным спортом Какие-то исторические факты Формулы 1 Вот, но в большинстве своем То, что попадает В топы ленты Оно так или иначе транслируется на всю площадку Потому что лента думает, что Ну раз это там понравилось, то наверное здесь понравилось Понравится Поэтому наверное действительно э, Сложно придумать Как продвигать такой сенситивный продукт в ТикТоке, где все хотят короткий контент. Но это, скорее, знаешь, это... Это просто, скорее, задача, вызов для креативщиков. Наподумать, как бы это классно можно было сделать, засылай в понедельник бриф. Вот.
1: Я, я согласна, но да, здесь главное не вернуться опять в комфортной зоне и сказать «Нет, тогда давайте к инстаграм-блогерам пойдем».
0: Кстати, по поводу фармы и инстаграм-блогеров... Я предчувствую, что в следующем году будет какой-то гигантский всплеск фарм-рекламы, потому что, в принципе, фарма как будто дорвалась с учетом всех там, нововведений в законодательной части и, в принципе, с учетом того, что они поняли, что они могут работать в Инстаграме и, на самом деле, ФАС не будет их штрафовать. Мне кажется, в следующем году будет просто ну, вот, гигантский какой-то поток рекламы фармы, но она, к сожалению, вся будет вот с этим, я забыл, господи. Ну, не с Watermark'ом, а с тем, С что... Лиголом С Лигалом, да. И вот поэтому я думаю, что часть рекламы э, перетечет просто в, в TikTok. В том числе.
1: Ну, будет интересно. На самом деле, ТикТок давно, ему уже пора вводить какие-то форматы, которые так или иначе будут все-таки про бизнес. Потому что сейчас это все про имидж, и многие не готовы идти только поэтому. Медийка
0: хорошо перформит TikTok.
1: Я согласна, но вот именно нативные форматы... Ну, медийка тоже, смотря что, смотря для кого и как. И как я имею в вот...
0: виду, что вот как перформанс-канал ТикТок многие хвалят, потому что... Ну, достаточно дешевый CPM, CPV И, соответственно, плюс-минус Очень хороший там Коспер клик Все у тебя...
1: хотят продажи
0: Ну, да, если у тебя внятный Ну, то есть, если у тебя внятный какой-то креатив Хороший call to action То ты получишь Ну, то есть, там Получишь хороший трафик Другое дело, вот я об этом всегда говорю Что, коллеги, вот, вот мы стараемся С вами делаем креативы И так далее но все почему-то забывают про очень банальную вещь. Вот, на как, вот куда все бренды ведут свою. Вот куда все бренды ведут трафик? Себе на сайт. Замечательно. Хоть одно телефонное устройство открывает, сайт не а, во внешнем браузере. Вопросики. Вопросики. То есть, вот всегда стабильно мы теряем кучу трафика на том, что iPhone откроет в сафари, угу. в сафари будет медленно грузиться. Да и, да, даже в Москве иногда у меня сафари на LTE открывает так долго, я думаю, так, все потом. Но меня
2: это очень бесит, на самом деле. Я захожу в ТикТок, может быть, даже мне что-то интересное. Я кликаю, меня прибрасывает на Google. Я такая ну, до свидания.
0: То есть, мне кажется, что на самом деле это вот как бы скорее издержки реальной профессии, когда брендам нужно измерить а, эффективность, все хотят клики, 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 клики. А, но мне кажется, что вот будущее инфлюенсер-маркетинга. Это возвращение к истокам в том смысле, что работать будет реклама, которая реально двигает сознание. То есть вот для меня все еще очень громкий кейс «Моргенштерн» с «Альфой». Но я вот я уже не смогу выкинуть из своей жизни Этот кейс, то есть нравится он мне Не нравится, это другой вопрос, я в принципе нейтрально К нему отношусь, я понимаю, что ребята В Альфе, когда запускали Кнопку запостить, они прям очень сильно Зажмурились, наверное
2: Но я согласна с тобой, мне кажется Даже может быть в ближайшем будущем Нужно будет измерять эффективность Работы с инфлюенсером, там либо Какая-то разовая история, либо очень какая-то Долгая история, там тоже амбассадорство Будет замеряться не только По количеству кликов и предзаказов товара. Я сейчас, может быть, говорю сугубо там, со своей колокольни, особенности работы в своей компании. Вот. Но мне кажется, что эффективность должна замеряться и в том числе офлайн эффектом Офлайн эффект это приход в магазин или что подразумевает? Ну, это в том числе и приход в магазин. И, в принципе, уровень поднятия продаж, так вообще говорят или нет. И вообще узнаваемость бренда и вообще... В плане частота э, использования бренда, имя, имени бренда в социальных сетях, вообще, в принципе, в повседневной жизни, и действительно лояльное отношение аудитории к этому бренду. То есть э, эффективность инфлюенсер-маркетинга это не только количество переходов по ссылке здесь и сейчас из конкретной истории, с конкретного блогера.
0: Мне кажется, знаешь, вот я себя сейчас ощутил на таком вот классический клиентский брифинг. Коллеги, нам не просто клики нужны. Нам надо, чтобы продажи выросли, и лояльность была и в соцсетях про нас пошумели. Мне кажется, это, это Надя тайно пишет креативы для телеграм-канала Клиент.
1: Ну на самом Коллеги, деле клики мы
0: и сами могли вы бы посчитать
1: меня Но, На самом деле Надя, Надя говорит еще в идеале, потому что иногда да. даже и с кликами бывает тяжело. То есть мы, например, работаем с нашими партнерами, да, через, с которыми вместе мы делаем блогерские компании, и просим и клиенты просят, пожалуйста, а сколько кликов нам нужно посчитать тут äh, CPC, вот. И агенты такие. Там, давайте примерно на 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 умножим и вот будет показывать. Слушай, а,
0: кстати, по поводу сетяр, вот интересный вопрос. Сколько в среднем ты показываешь клиенту прогноз по площадке? Вот мы можем сравнить потом. Я могу сказать, сколько я, чтобы было честно, что вначале я сказал, сколько я обычно показываю вот план, господи, кликов из, из соцсетей. Вот, например, YouTube и Instagram.
1: Мы, ну я сейчас, наверное, не буду говорить в каком-то проценте, это мы стараемся максимально занизить, а, да? максимально, и сказать, что ну вот мы прикинули, но вы можете на это не рассчитывать. Но, нет, Я шучу, конечно, но, безусловно, результат больше прогнозируемого всегда лучше, чем ниже прогнозируемого, это поэтому правда. мы всегда занижаем. Как я вначале сказала, что клики, они же в том числе и благодаря интересному продукту идут, поэтому здесь, к сожалению, ну, не всегда так случается, что аудитории это интересно, поэтому дать точные прогнозы в соцсетях без поддержки медийки, мне кажется, это правда сложно. Люди, которые легко это прогнозируют и делают действительно большие какие-то ставки на это, я им аплодирую просто стоя, но мне кажется, это такая сомнительная история, потому что это натив. А в нативе часто все непредсказуемо.
0: Да, но у меня вот на самом деле так получилось, что уже неоднократно подтверждаются примерно одни и те же цифры прогнозов. Я имею в виду вот по большому количеству размещений. Возможно, это отчасти связано с категорией, потому что я говорю про категорию гаджеты, и в ней у меня в нескольких клиентах подтверждаются одни и те же цифры. Так, так. И что же? У меня в категории гаджетов в ютубе получается средний CTR 1,2 процента от посмотревших ролик переходит по ссылке под описанием, uh -huh. а, а в Инстаграме все гораздо интересней из сторис получается средний клик. Порядка э, тоже 1-2% В пике у меня было 7% У конкретного блогера там Минимум было что-то 0-4 Но вот средний процент CTR -а, охваченных в сторис э, Блогером юзеров это 1-2% А вот всего От охвата э, там, Компаний кликов э, В инстаграме Максимум полпроцента получается вот.
1: Ну, это похоже на реальность. Я, наверное, не скажу по поводу категории гаджетов. У нас нет ее, к сожалению, в агентстве. Но есть, да, но эти клиенты не размещаются активно у блогеров. Я думаю, что это близко, близко к правде. Я думаю, что это, как ты сказала, 1,2% со знаком в минус. То
0: есть все не в плюс идет, а чаще всего в минус. Ну да, там обычно получается так, что... Ну то есть, если разбивать это на там, под цифры, это всегда получается так, что у тебя есть блогер, который сделал там 7% кликов, и блогер, который сделал там 0% кликов. И вот вы живете в модели. Но больше всего, знаете, что меня недавно поразило, что до сих пор кто-то не размечает ссылки.
1: Ну... Но...
0: Мне присылают ссылку на гигантскую компанию. Я такой, так это же не меченая. Они ну да, нам ок так. Я такой...
1: Пу -пу -пу. <Г dribbling> ну, может быть, у них это единственная компания. Такое может быть. В теории.
0: Нет. <ЗИ> <с acreditu�>? Нет, тогда Нет. не знаю. Ну, то есть, это продукт, который он омниканальный, он везде. Там наружка, телек. Я такой типа а канал я, я. настолько не важен
2: <клес> а там, а <клес> там
0: там знаешь там может быть не бренд-менеджера просто там, эм, там скорее всего канал блогеров в общем объеме денег это такой кро канал, такой, Скорее Что он всего. есть, что его нет, да.
1: Скорее всего, мне на самом деле, помимо вот этой всей истории с кликами, там переходами и так далее, мне очень нравится э, история, пост, оценки бренда после того, как они разместились у блогера. Мы сейчас готовим исследование небольшое, я надеюсь, оно выйдет либо на какой-то конференции, либо на каком-то профильном ресурсе. Мы оценивали YouTube интеграции наших клиентов. Э, креатив блогеров по разным параметрам, в том числе оценили бренд метрики в целом там получились очень хорошие результаты Я надеюсь, мы ими поделимся Мне вот это очень нравится Все вот эти цифры Мне хочется знать, как люди по факту Оценивают эту рекламу Обычно бренды просят А посмотрите, в ютубе там комментарии Про нас писали что-нибудь? Ну, скажем, прямо очень редко люди В большом количестве пишут комментарии про, про рекламу, бренд Что да, это про... было волшебно Обожаю
2: Huawei Ну вот там ну... А так, кстати, пишут иногда да. Серьезно, Безусловно, абсолютно, абсолютно. Абсолютно, даже ну, реально, то есть люди пишут, блин... У нас был такой да, кейс, да? Да, да, но, но клиент, Телефон, наверное,
1: ждет, что 50% комментариев, скорее всего, будет про Huawei, ну, так не бывает. 80%. Мы же
0: обсудили 60% на креативе, 80% комментариев. Если мы, мы делаем коллеги.
2: интеграцию у Собчак, то большая часть комментариев должна быть, какой классный Коллеги, за что был? мы платим? Да, естественно.
0: Это очень смешно.
1: Ну, собственно, да, но за этим ничего не скрывается. То есть лайки ставят блогеру. Комментарии пишут блогеру. И просмотры там на самом деле блогеру, а не рекламе. Хочется все-таки вот это народное мнение собрать и понять. А вот мы в ЧБД разместились. А вам вообще это понравилось? А вы этот бренд-то знаете?
0: Слушай, а... э, это про отраслевой продукт на самом деле вопрос. Вот да. э, текущие компании на рынке, которые занимаются аналитикой, они бренд-лифты делают вот только на, э, господи, на основании опросных панелей в Инстаграме, панели. да, то есть вот тибурон.
1: не в Инстаграме, это просто на основе панели, который у них есть. У них... Вопрос
0: в том, что нет, ты можешь сделать просто на панели, но если ты, например, хочешь сметчить юзеров, которые есть и в панели, и в Инстаграме, и они еще увидели твою рекламу. Нужна компания-агрегатор данных.
1: Это если мы про Инстаграм говорим. Да. А я сейчас
0: говорила про YouTube, да. А, про Ютуб, да.
1: Да-да-да. Собственно, это интересно. Но, к сожалению, везде есть ограничения. Подобные исследования стоят огромных денег, будем говорить откровенно. А в Ютубе это да. Если мы говорим про БЛС, который предоставляет сам Ютуб, там просто космос деньги. А если делать через панелистов, то, ну, это подешевле, но все равно космос деньги. А клиенты, нас ну, за аналитику платить не любят. Надя, любите платить за аналитику? Мне интересно Вопросик,
2: вопросик, оставим
1: открытым Тут
0: это, знаешь, впору вспомнить, как наше с вами сотрудничество началось по поводу аналитики
1: Ну, это, это данность Я вообще за такой аналитический подход Я люблю копаться в циферках, но, к сожалению, клиенты не всегда готовы выделять вообще руку. даже. 50 тысяч рублей. Нежно на это. и крепко. Вот поэтому сложно. В Инстаграме есть вообще, помимо цены, ограничения в охватах, то есть, условно, мы сейчас тоже для одного клиента делаем БЛС, и там ограничения на блогеров, которые должны участвовать в компании, которая будет оценена от 5 миллионов подписчиков. Ну, как бы, к сожалению, не все бренды, не всем брендам нужны блогеры с 5 миллионов подписчиков, да и не готовы все за это платить. И так далее То есть ограничения, ограничения, ограничения В итоге мы скатываемся все Давайте посчитаем CPU Давайте посчитаем, найдем нас в комментариях К сожалению, это печально Хочется, чтобы рынок все-таки развивался В сторону каких-то более глубинных исследований Я этого очень жду И цены как-то оптимизировались да? и Я тут со стороны клиентов даже я, ну, я чувствую боль Я правда, я когда вижу эти прайсы Аналитических агентств, у меня прям
2: слеза вот, где-то пощадь а а По интересно по отсутствие аналитики Скажу от лица э, бренд-менеджера со стороны клиента, есть такая боль, на самом деле, что очень часто запросы на компаниями с блогеров поступают от высшего менеджмента. Э, может быть, сейчас я говорю что-то э, лишнее, простите, все закройте ушки. Вот, в плане того, что очень часто запрос на компанию с блогерами делается просто для того, чтобы ее сделать. Вот сам отчет э, очень часто выглядит просто как предоставление подтверждение того, что публикация была. Вот скриншот, вот там начало. KPI выполнили, не выполнили, вот, значит, ссылочка, которая была использована, на этом все. То есть очень часто даже не просятся какие-то вот скрины комментариев, там вот этого всего, какие-то исследования. И это печально, потому что иногда действительно складывается ощущение, что Сейчас есть инфлюенсер-маркетинг Мы, передавая компания, мы должны использовать блогеров А для чего мы их используем, для какой цели, как мы замеряем эффективность Вопросики И если ты не бьешься именно, чтобы провести компанию именно такого формата Для того, чтобы сначала подготовиться аналитически, провести и закрыть тоже аналитикой Тогда, собственно, этого и нет
1: Согласна, Ну это вопрос опять, что очень часто инфлюенсеры – это лишь довесок к остальным инструментам Абсолютно,
2: абсолютно, да
1: я как
0: Очень служащий медийного
1: агентства достоверно это заявляю, да, блогеры – это довесок.
0: Вот так вы с нами. Я тогда как служащий, продвигающий инфлюенсер маркетинг агентство могу сказать, что э, это действительно странно, что мы порой сдаем медиапланы, в которых нас просят скрыть столбики как ненужные, и ты такой... А вот качественную аудиторию мы вам зачем показываем А пересечения, а сплит оптимальный Вот зачем мы все это делали Время на это тратили И по итогу реально оценивают э, Блогеров по, не знаю, по ИАРу Хотя вот по я, не, ИРу, по я цене, не понимаю Почему ИАР во... да, ну, да, 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 По цене да. это на самом деле Еще э, Ну по цене еще, знаешь, это какое-то такое Эмпирическое решение, вот мне кажется Сидит там бренд менеджер или интернет-маркетолог Да, да простит меня Какая-то часть небольших клиентов эм, И они такие Ну что-то как-то ну, Заговорящую голову 300 тысяч рублей Ты думаешь, ничего себе Как вы окрестили этого, этого человечка
2: Как вы назвали эту Ксению Анатольевну <с> Ксению Анатольевну
0: Кстати Кстати, действительно И получается, что Порой вот эта сервисность Агентства, желание показывать результат Она просто не нужна клиенту Клиент приходит купить блогеров и все. Вот не хочется на этой да как-то грустной ноте заканчивать. Вот. Э -э... Это
1: не грустная нота, это скорее стимул Reali. для людей, чтобы они
2: подумали по-другому. Да. Да.
0: Делали по-другому, да. Ну что, мы, по-моему, решили, что Ане точно надо к нам приходить еще Обязательно, раз. Обязательно, да. Я даже знаю точно, что мы обсудим с Аней в следующий раз, поскольку подходит э, конец итоги года. Итоги
2: года. Нет, 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 не
0: итоги года. Итоги года – это очень скучно. Мы На, на итогах года мы скажем, что год был тяжелый, мы много работали. Нет, э, я предлагаю на следующем подкасте с Аней обсудить э, реально... Вот тренды, какими мы их видим на следующий год
2: О, Вот это вот, интересно, я думаю вот.
1: Интересно, и может быть когда-нибудь Если вдруг вы меня позовете третий раз так. У меня есть тема, которая На самом деле животрепещущая, поскольку у нас еще есть Надя, я с ней особенно хотела бы Это обсуждать Меня интересует тема управления Репутацией и контролирования Благосферы В рамках репутационных особенностей бренда
2: Это моя а самая любимая тема В инфлюенсер-маркетинге
1: вот, так что проголосуем.
2: Еще два, еще два, с Аней Хорошо,
0: дорогие слушатели, меня победили Аня с Надей. победил.
2: Ну, наверное,
0: наверное, да. Ну тогда да, что договорились? У нас будет еще два целых два выпуска с Аней. А там может быть и четыре. А там может быть и четыре-пять. А там уже знаете ли как график рабочий пошлет. Вот, ну что, друзья, спасибо большое, что были с нами. Все это время. С вами был выпуск подкаста на Хайпе. Сегодня у нас в гостях была Аня Козырева, которая работает в MDOM Group. Она там head of SMM С вами была бессменная непотопляемая, неустающая, невыгораемая, неунывающая, вечно цветущая Надя Манухина. Йо-йо, да, и всего лишь она Рашидов из хайп-адженси. Вот.
2: Прекрасный, неповторимый, самый лучший клиентский клиент
1: менеджер.
0: По промокоду NADE 5%. <свят> У вас есть скидка на услуги хайпэджет. Обращайтесь. <свят> да. Спасибо большое, друзья. Спасибо тебе. Спасибо, собрали. Да, пока-пока, до новых встреч. Пока-пока,
1: пока пока